0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Aleluya. Hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de... Valentía y fe Y la valentía viene si tenemos fe Amén Quiero comenzar diciéndole que cuando yo en el año 1984 No cuenten 1984 cuando a mí me dijeron de que yo iba a ir para El Salvador o Bueno una pareja, una pareja salvadoreña me empezó a invitar al a Salvador Y yo le decía Oh sí hermana no se preocupe Vamos a ir, vamos a ir Y yo como que le animaba a ella De que ella siguiera en su deseo Pero dentro de mí Y en mi corazón yo decía mmm, El Salvador Como están matando a la gente allí Y ella continuamente venía Y la cosa era Que esta mujer Tenía una fe en ella que hizo que mover la mano de Dios cada vez que ella compraba algo para su casa ella decía y esto va a ser para la casa misionera y tenía un sinnúmero de cosas que había comprado y todo lo había comprado doble porque su fe era de que en El Salvador iba a haber una obra cuando no había obra en el ministerio que yo estaba no había obra allí y ella seguía confesando y confesando y confesando. ¿Y cuántos saben que confesar sin fe es muerte? Hay que confesar y a la misma vez dar los pasos de fe. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces so, esta mujer siguió confesando y diciendo, y de cada rato que me veía me decía, pastor, usted va a ir para El Salvador. Y dice, así hermana, créetelo. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, no importa lo que nosotros corramos, Dios lo va a cumplir? ¿Amén? Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a cumplir ese propósito aunque tú hagas o digas todo lo contrario de lo que Dios quiere. Y cuando finalmente... Ella me dijo un día, me dijo, Pastor, la semana que viene nosotros nos vamos para El Salvador, mi esposo y yo regresamos al Salvador. Me dijo, los dos vinieron a hablar conmigo y me dijeron, regresamos al Salvador la semana que viene. Yo dije, ah, qué bueno, vamos a orar por ustedes, le dije yo. Me dijo, no, 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 mire, aquí está su pasaje. Y me entregaron el pasaje. Y yo miré el pasaje. Y la miré a ella y yo digo, ¿esto es Dios o es ella? Mire eso. Porque cuando tú no estás o cuando no estás pensando de que Dios puede hacer lo imposible posible a través de ti, entonces no hay fe, no hay confianza en Dios. Porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias habilidades y no estamos confiando en aquel que, que hace de la nada algo Pero esta pequeña mujer Chiquitita ¿por Porque es, ¿por es que Dios siempre busca mujeres chiquitas Esta mujer pequeñita Viene Oye era pequeñita en estatura Pero una gran fe Y cuando ella me extendió el pasaje Y yo lo tomé Yo le dije bueno hermana Me traté de cubrir Detrás de los ancianos Y yo dije yo tengo que hablar con mi anciano si mi anciano me dice que sí, yo voy, si no, no. Y cuando voy, le pregunto al anciano en aquel entonces, me dijo, José, yo creo que es el tiempo de Dios para que tú vayas al Salvador. Y yo dije, ahora sí. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado que usted busca un consejo y escucha lo que no quería escuchar? Amén. En ese momento a mí me pasó eso Yo sé lo que es ese sentir De escuchar Lo que tú no quieres escuchar Yo pensaba que él me iba a decir No José, imposible Hay una guerra civil en ese país Tú no puedes ir para allá Y además nosotros no tenemos a nadie allí Pero él viene y me dice Yo creo que este es el tiempo de Dios para ti Así que es bueno que vaya Dos semanas después que ellos se habían ido, estaba yo montado en un avión para ir al Salvador. Y cuando yo llegué allí, yo llegué con un susto, le estoy siendo sincero, amén, para poder decirle a ustedes que la valentía viene cuando Dios sopla fe. De lo contrario no somos valientes, todos ustedes son unos cobardes. Amén. Y cuando yo llegué a aquel lugar, y yo lo primero que vi fue cuando yo llegué a aquel aeropuerto y vi aquel montón de soldados con M16 y todas las clases de ametralladoras que habían y por haber. Yo dije, ah, lavado. Y llevaba yo con un susto. Y llego y me montan en un carro y lo primero que me dicen es pastor no podemos ir por la tierra para el pueblo donde vamos Tenemos que coger una avioneta Y cuando vamos de un aeropuerto a otro La avioneta de la manera que la prendieron fue Que cogieron una soga, la pusieron en la hélice Y la hicieron así ¡vum! Y aquella avioneta le prendió el motor como si fuese una máquina de cortar grama y empezó aquella cosa Y yo dije ahora sí. No solamente veo guardia y, y metralladora Ahora me tengo que montar en esta cosa Y aquello parecía un papel en el aire Y cuando llego al pueblo Finalmente que respiré Y llegué a la casa Yo dije déjenme sentarme aquí un rato Le estoy siendo sincero Eso fue tal y lo que me pasó y cuando yo llego allí me siento un rato, hablamos, yo traté de mostrarme espiritual. Hello. ¿Cuántos de ustedes tratan de mostrarse espiritual? Amén. Por eso es que Dios me dijo que comenzara con esto. Y entonces yo tratando de mostrarme bien espiritual, oh sí, hermano, Dios va a hacer grandes cosas aquí. Hmm. O la noche empezó una balacera. Que yo caí de rodilla en el piso. Y aquello lo único que se escuchara ¡Bum! ¡Bum! Y yo, ¡Ay, Señor del cielo, Dios mío! ¡Sácame de aquí! Así decía yo. Señor, sácame, por favor, sácame de aquí. Y al otro día. Los hermanos me levantan, me despierto y cuando ellos se levantan me dice, "Pastor, ¿y cómo pasó la noche?" ellos lo más contento. Y yo, "Bien, hermana, bien, mentira." Yo me tiré al piso y mi oración fue esta. Miren esto. Y ahí fue donde comenzó la fe en mí y esa fe me trajo valentía. Porque si no hubiese sido por eso, yo no hubiese durado el tiempo que duré en El Salvador Y cuando yo caí en el piso de rodillas esa noche Yo le dije Señor te pido una cosa Y es de que tú me llenes de gracia y de fe Porque de lo contrario mañana yo cojo el primer vuelo para Houston Yo viví en Houston en aquel entonces Y si no yo mañana voy al aeropuerto y pago lo que tenga que pagar Pero yo de aquí me voy y Dios vio lo que Dios tenía en mente hacer No lo que yo le dije Sino lo que estaba en el propósito de Dios para mi vida ¿Me están entendiendo verdad? Y como Dios tenía un propósito conmigo De momento cuando yo hago esa oración Siento como que algo vino sobre mí Y esa era la gracia La fe y la valentía de Dios Amén Desde ese entonces en adelante Yo comencé a ver a Dios Yo me iba a diferentes sitios En el, en el, en el país Y veía toda clase de cosas Que no es necesario ni mencionarla aquí Pero yo no tenía miedo Como que el miedo se fue Como que todo lo que yo sentía naturalmente se fue de mí y me sentía yo como que mire y le digo sinceramente sentía como que yo tenía un gigante al lado mío andando conmigo y eso me producía a mí una valentía y una confianza de que Dios estaba conmigo y que Dios iba a hacer lo que Él quisiera hacer lo iba a hacer Dios y nosotros en nuestra vida muchas veces no sentimos la valentía, pero es porque tenemos que venir a la presencia de Dios, ser sincero con Dios y cuando nosotros somos sinceros con Dios y le decimos a Dios tal y como somos, entonces Dios puede obrar a favor nuestro. Puede aplaudir si quiere. Dios quiere hacer eso. Desde el principio de Génesis, Dios vio todas las cosas desordenadas y vacías Y Dios dice, y vino Dios y empezó a poner las cosas en orden so, Dios sabe que muchos de nosotros ¿Por qué es que usted no ha logrado hacer lo que ha tenido deseo de hacer? Vamos a ver, ¿por qué no lo ha logrado hacer? Porque vienen temores, vienen pensamientos No estoy capacitado, no soy como aquella persona ¿Cuánto le han pasado esos pensamientos por su mente? ¿Verdad? Y no logramos dar un paso más Porque simplemente Nos estamos mirando en lo natural Y nos estamos mirando Nos estamos olvidando de mirar a Aquel que nos llamó so, Cada vez que Dios Llamaba a un hombre, cada vez que Dios Llamaba a una persona Para que cumpliese el propósito que ya Dios tenía para ellos desde, Mire Dios tiene un propósito con ustedes desde antes de la fundación del mundo, primero. Y segundo, desde el vientre de tu madre. Dios te, tú estás aquí porque Dios te escogió. Cuando tú te empezaste a mover y aquel, aquella cosita chiquita por dentro y tu mamá decía, ¡ay, míralo! Ya Dios te había escogido ahí. Ya Dios tenía un propósito para tu vida. Por eso es que a veces usted se acuerda de cosas y tú dices, Ay, espérate, pero esto como que yo lo soñé. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Como que ya yo he estado aquí. No, es una confirmación más para Dios mostrarte de que estás en el plan de Él. En el plan de Dios. Ahora miren, miren en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías capítulo 1. Cuando Dios viene y llama a Jeremías teniendo a Dios un plan con Jeremías. El verso 4 y 5 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre de, Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Y te di Por profeta a las naciones ¿Cuándo fue que Dios escogió a Jeremías? En el vientre Amén. Dios los coge en el vientre él Dice desde ese momento Desde ese momento yo te escogí a ti Y te hice y puse un propósito O sea puse en ti un propósito Para que tú lo cumplas ¿Cuál era el propósito? De que él fuese un profeta para las naciones Cuando Dios nos llamó Y nosotros nacimos espiritualmente ¿Cuál fue el propósito que Dios puso en nuestra vida? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Amén es el propósito del evangelio o de los discípulos de ir y predicar el evangelio Entonces mire ahora lo que sucedió que es lo que a muchos de nosotros nos pasa Verso 6 y yo dije ay ay Señor Jehová he aquí que no sé qué hablar. y soy niño quieres tú tronchar el propósito de Dios en tu vida comienza a poner excusa eso es lo que primero nosotros hacemos cuando Dios nos llama a hacer algo y es la, la tendencia del ser humano ¿Qué hizo Adán cuando supo que había fallado se escondió ¿Qué hace Jeremías cuando Dios lo llama? Comienza a poner excusas. No solamente Jeremías, Moisés comenzó a poner excusas. Dios tenía un propósito con él. Dios quería hacer algo en su vida. ¿Y qué sucedió? Él comenzó a hacer excusas. Y encontramos que nuestro caminar con Dios, cada vez que Dios nos lleva a dar un paso más, lo que te troncha a ti, que crezcas en Dios... Son nuestras excusas. Pero gracias a Dios que aquí eso no sucede. ¿Verdad? Y me dijo Jehová, no diga que soy niño. Porque todo lo que te envíe, porque todo lo que te envíe irás. Tú dirás todo lo que yo mande o te mande. Amén. Señor, no puedo. No te preocupes que yo te voy a hacer que tú puedas. Señor, no sé hablar. No te preocupes que yo te voy a enseñar a hablar. Amén. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Si Dios es el que está en control de nuestra vida, ¿qué es lo que te estén pidiendo a ti? Lograr lo que Dios quiere que tú logres. Amén. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Miren, el libro de Esther, una de las cosas que me impresionó de Esther era que Esther nadie la conocía Y tuvo que suceder algo en el reino de Azuero para que Esther fuese conocida por todo el mundo Amén. Ustedes han leído el libro de Esther, ¿verdad? Y Dios comenzó a tratar y a tratar y a tratar. Y cuando el rey Asuero, después de hacer un banquete de 180 días, fue el primer banquete que hizo. Y después hizo otro banquete de 7 días, dos banquetes. Y en el segundo banquete que hizo él, quiso llamar a su mujer. ¿Y qué hizo su mujer? No, para allá yo no voy. El bolo este no El borrachito este que ahora me quiere mostrar a mí y Decir que yo soy la mujer más linda No Y por su desobediencia Que hizo el rey Pidió consulta a sus hombres Y le dijeron oye rey te voy a decir algo Si tú dejas que eso pase ve, Por eso es que Dios no nos deja pasar cosas porque si tú dejas que eso pase Todas las mujeres Van a menospreciar A sus esposos Y vas a tener Un tremendo lío En el reino Y el rey lo pensó Porque él no hizo una decepción a lo loco El rey lo pensó Y lo pensó Y lo pensó Y finalmente Dio el decreto una simple desobediencia, perdió qué? Todo su reino. Amén. Entonces, Dios de nosotros pide obediencia, ¿para qué? Para poder recibir fe y ser valientes en Dios. ¿Me están siguiendo, verdad? Estoy tratando de desarrollarle esto. Dios pide de nosotros obediencia, porque desobediencia lo que hace es que nos destruye, la desobediencia nos saca de los planes de Dios, la desobediencia nos estanca, la desobediencia nos para en un lugar y no nos deja mover, ni prosperar, ni ser bendecido, ni ser de bendición a otros, ¿por qué? porque Dios no bendice desobediencia, pero cuando somos obedientes y eso es lo que yo pude ver en la vida de Esther Que esta muchacha criada por su primo Maldoqueo, Que cuando Maldoqueo le decía las cosas a ella, ella decía amén Y todo era amén Y ella es más, ella ni declaró que ella era judía porque Maldoqueo le dijo Oye no vayas a abrir la boca Y ella fue obediente hasta el fin y tanto así, que cuando vino la elección de coger las doncellas para el rey buscar a otra mujer, ¿tú sabes qué sucedió? Que cuando las llevaron a la casa de las doncellas y estaban allí, ella no quiso hacer nada, solamente lo que el unuco le decía que hiciese. ¿Aló? Y el unuco está en la casa del rey diciéndole a las doncellas, lo que tienen que hacer, pero estamos, está de parte de nosotros. Hay dos cosas, obedecemos o desobedecemos. ¿Me estás entendiendo, verdad? Porque los veo muy serios. ¿Para dónde usted va, pastor? Lo que estoy diciendo es que la desobediencia nos trae destrucción. Amén. Pero la obediencia nos lleva, mira, a ser una reina reconocida por todo el mundo. Una mujer que estaba en el anonimato, se dice. Anonimato. anonimato. O sea, que nadie la conocía, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les conocían ustedes? Nadie le conoce a ustedes. Si lo conocía su familia era mucho. Pero entonces Dios viene y te escoge y te da talento y te da gracia y te da unción y tú comienzas a caminar en obediencia y esa obediencia comienza a impartirte fe y esa fe te hace a ti ser valiente para hacer que lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso era que Josué y Caleb cuando vieron los gigantes dijeron ah a eso me los voy a comer como pan. No era porque ellos eran mejor que los que los otros era simplemente porque ellos confiaban en el Dios que los había llamado. Aleluya Y puede aplaudir Amén Cuando tú y yo nos paramos en el lugar Que Dios quiere que nosotros ay, Aleluya Cuando tú y yo nos paramos en el lugar Que Dios quiere Que Dios quiere que tú te pares Vas a ser valiente Cuando tú te paras en ese lugar Fluye gracia, fluye unción Fluye sabiduría Y fluye todo lo que necesitas Para capacitarte Para comerte los gigantes Que te están haciendo la vida imposible Aleluya Y eso fue lo que hizo esta muchacha Una mujer que no era conocida De momento viene a ser la mujer más conocida De todo ese imperio De todo ese mundo ¿Sabe por qué? Porque aprendió a obedecer Y en esa obediencia ¿Tú sabes lo que sucedió? Que las otras doncellas Las llevaban a la casa Y decían ¡Ay! ¡Ay mira! Estas pantallitas qué lindas son, mira cómo me quedan, qué bella. Al rey le va a encantar. ¡Ay! Y esos tacos. Y mire, ustedes las veían a ellas poniéndose tacos y pantallas y pintalabios de todos los colores. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Aló? Y estaban ellas loquitas porque querían ap ap no aparentar. Querían agradar. Querían agradar al rey. Pero no sabían que el rey lo que estaba buscando. Era simplemente obediencia Yo a veces veo a mi esposa Y mi esposa es bella mi esposa. No sé. Y yo le digo Marcela Tú no necesitas esos embarretes si tú eres bella No, no siempre lo digo Siempre Digo mi amor Mira, si tú sin... sin ella tiene la, la piel tan coloradita. ¿Verdad que sí? Bella, mi mujer. Eso le muestra que estoy enamorado. Mire, y yo le he dicho así a ella, pero imagínense en esas mujeres que estaban allí, lo que querían era impresionar al rey. Y ellas pensaban que mientras más embelecos se ponían encima, más lindas se iban a ver. Mientras más chunches se tiraban encima Y tú las veías Y ellas poniéndose hermosas Ellas pensaban Y quizás Estén tranquilita en una esquina Esperando por el eunuco Mire ese tipo y sombra del Espíritu Santo Amén Y ella simplemente esperando ¿Qué le gusta al rey? ¿Qué le agrada al rey? Y él le dijo las cosas que al rey le gustaban Y cuando todas aquellas entraron Delante del rey A ninguna agradó el rey Y las mandó otra vez para su casa váyase para allá Pero cuando llegó esta mujer Sencilla Con una pureza tremenda con una humildad tremenda Con un espíritu de obediencia Porque era obediente Estel era obediente Amén Cuando llegó delante del rey Y el rey la miró de pies a cabeza Y la observó Y la miró Y le miró las cualidades que podía tener Y quizás le dijo algo Estel ¿cómo está Y ella quizás diría Bien, oh rey. Y esa dulzura de voz, porque mire, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y el rey estaba examinando a esa mujer de arriba, a abajo, de abajo, a arriba, del lado al lado. Y dice la Biblia, yo le tenía todos los versos ahí, pero búsquenlo usted en su casa, el libro de Estel. Y dice la Biblia, que mire, ella halló gracia delante del Rey Y fue coronada reina En ese momento Amén ¿Cuántos quieren ser coronados? Reinas Porque nosotros somos la esposa de Cristo Amén Y de la misma manera que Dios o que este rey estaba buscando una doncella para que se pudiese sentar a su lado. Porque no era cualquier cosa. Era sentarse al lado del rey. Ella iba a tener la misma autoridad que él tenía. E iba a poder influenciar al rey. Amén. So, el rey tenía que estar seguro de lo que iba a tener a su lado. Ya que la que tenía a su lado no lo obedecía. Cuando tenía que obedecer, no obedecía Hacía lo que le daba la gana El rey hacía un banquete, yo voy a hacer otro Ah, tú te vas a emborrachar con todos tus amigos Pues yo voy a llamar a todas mis amigas Y vamos a tener la buena vida Y hacía lo que le daba la gana Pero gracias a Dios que aquí todo el mundo hace lo que el rey quiere Amén Y eso la llevó a ella a perder su reino Eso lleva a cualquiera a perder su todo lo que Dios nos quiere dar ¿Cuál fue la victoria de ella? ¿Por qué halló gracia delante de los ojos del rey? ¿Por qué tuvo la valentía de hacer las cosas que hizo después? Porque fue una, vez una mujer que obedeció el mandato de maldoqueo y el Unuco ¿Me están entendiendo verdad? Era una mujer obediente. Era una mujer que tenía su oído listo para escuchar los mandatos y obedecer. Porque una cosa es escuchar y no obedecer. Pero ella escuchaba y obedecía. Y esa obediencia la transformaba, la cambiaba, la hacía hacerse, verse mucho más hermosa que lo que era. Aleluya. Amén. Dios sabe lo que Él quiere Dios sabe lo que Él quiere Escuchen bien Dios sabe lo que Él quiere Abraham cuando envió a su siervo A buscar una mujer ¿Sabe lo que Él le dijo? Le dijo no me la traiga de las mujeres de los cananeos De los ah, cananitas cananitas. ¿Sabe por qué? Porque eso era una nación perversa Malos, inmundos Eran terribles Y él le dijo al Él le dijo al siervo Mira, no me la traigas de ahí Tráeme de donde esté Y sabe lo que hizo él Que se fue Y lo primero que hizo fue orar Señor Bendice mi camino Prospera mi camino Haz tu voluntad Muéstrame lo que tú quieres ¿Se acuerdan de la historia de Raquel? Y la mujer que me dé a mí de beber Y le dé a todos estos camellos Oye Y le dé a todos estos camellos de beber Hasta que se sacien Esa va a ser la mujer Amén Piénsalo usted Que venga alguien y le diga Hermano quiero que me hagas un favor Dame de beber y darle a todos estos camellos. ¿Le pasaría algún pensamiento negativo a Rebeca por, por la cabeza? Todos estos camellos. Alabado. Darle de tomar a todo eso. Dios mío. Pero ¿tú ¿sabes lo que Dios vio en ella? Un espíritu. De sierva, que Dios está buscando en su iglesia un espíritu de sierva. Amén. Dios está buscando obediencia y siervos. Si nosotros logramos obedecer a Dios, vamos a vencer. Y en esa obediencia Dios comienza a darnos un espíritu de servicio De siervo ¿Qué es un ministro? Un siervo ¿Qué es un siervo? Uno que sirve Nada más Ahora es apóstol, y apóstol, tari Déjenme ser siervo nada más Eso es lo que Dios está buscando De que nosotros simplemente Podamos rendirnos a Él y que Dios en ese rendimiento nos capacita de su fe y su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hombres y mujeres obedientes a su voluntad. Y de la misma manera poderle servir como Él quiere que nosotros le sirvamos. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, todo comienza a caer en su lugar. Todo. Todo comienza a ponerse en el sitio que Dios lo quiere. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo voy a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 27, creo que es. Vamos a leerlo. Efesios 5, 27. Ajá a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está llamando a ese caminar? Señor, hay áreas en mi, en mi vida que yo no estoy obedeciendo. Hay áreas en mi vida que yo estoy teniendo luchas con ella. Estoy luchando, Señor. Yo quiero ser valiente, pero no siento esa valentía. Me, 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 medran, ¿medranto? me amedranto. En vez de echar para adelante, mira, estoy ahí aguantado. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Los diez dijeron: imposible entrar a la tierra prometida. Hubieron solamente dos que dijeron: no, si Jehová está con nosotros, si Dios nos los va a entregar en nuestras manos, si Dios nos va a dar la victoria, ¿sabe por qué? Porque estaban dispuestos a recibir lo que Dios quería que ellos recibieran. No hay otra manera. De poder caminar esta vida. Si nosotros simplemente. Nos rendimos o no nos rendimos a Dios. Dios te va a poner oportunidades en tu vida. Donde en el momento te vas a sentir que no. Pero si das un paso de fe. Dios da la gracia. En el momento tú dices imposible. No lo puedo hacer. ¿Cómo va a ser? Pero mire cuando tú das un paso de fe. Dios derrama la gracia Y cuando derrama la gracia Es como Superman cuando se quitaba el chaleco ese Y salía la S Superman así Cosas que tú jamás pensabas que ibas a hacer Las comienzas a hacer Yo me acuerdo que nosotros fuimos un campo allá arriba Lleno de guerrilleros Vivían toditos allí. Y empieza que el hermano, ponen un speaker, una bocina de esa grandota en un palo allá arriba trepado. Y empieza el hermano, y hermano, les invitamos para que venga al culto porque tenemos un misionero americano. Y yo decía, alabado. Y yo cállalo señor. Imagínense. Y mientras que él estaba gritando, tenemos un misionero americano, yo estaba aquí temblando. Pero entonces Ahí es donde viene La gracia Ahí es donde viene La fe Y Dios te va a poner en situaciones así Amén ¿Cuántos quieren que Dios los ponga en situaciones así? Para orar por usted Sí, que Dios te ponga en situaciones Donde tú dices, o lo doy O no lo doy O lo hago o no. Porque esa es la cosa ¿Me entiendes? ¿Cuántos son valientes aquí? Uh, nadie se atreve a levantar la mano. Sí. Cuando tú te encuentras en situaciones. Mire, le voy a dar un testimonio simple. Gente que a veces usted ve en la calle y tienen una cara que parece que se lavaron la cara con limón o a saber, Tú lo ves Y Dios te dice, háblale. ¿Cuántos son valientes para hablarle? Y, te dicen, ¿y si me ladra. O si me muerde ¿ah? ¿Verdad? Y en ese momento Dios tiene que darnos gracia En ese momento Porque no nos podemos amedrentar No nos podemos Escúcheme bien hermano No podemos amedrentar Si usted es el hijo del rey Y el Dios que hizo los cielos y la tierra Está a su lado Entonces ¿Por qué amedrentarnos nosotros? Cuando nosotros sabemos que Dios siempre Nos, apo nos apoya nos, nos apoya, no es verdad No es verdad Ustedes están diciendo amén por decirlo Pero no es verdad eso El Dios del que hizo los cielos y la tierra Nos va a apoyar Entonces cuando nos encontramos en situaciones así Lánzate, Dios te apoya Porque tu fe mueve la mano de Dios Amén cuando tú te mueves en el propósito de Dios La fe va a venir Yo lo vi Yo pude verlo Cuando tú te lanzas en fe Mire, ¿cuántos de ustedes no oran por los enfermos Porque piensan que no van a ser sanos? Casi nadie Pero cuando yo empecé a orar por los enfermos Y creyendo de que Dios lo iba a hacer Dios lo hizo Dios lo hizo ¿Por qué? Porque todo es movernos en Dios Cuando tú y yo nos movemos con Dios No para Dios, sino en Dios Y con Dios, entonces Dios Tiene que respaldar su palabra No a ti, su palabra Cuando tú dices en el nombre De Jesús, demonios, sal fuera Tiene que salir ¿O no? Claro, pero entonces Nos amedrentamos Amedrentamos, sí Amén Cogemos temores que Dios no quiere que le cojamos temores. Que si cuando Maldoqueo le dijo a Esther, Esther, mira, ahora es el tiempo tuyo, métete en la fila. Ella había dicho: Ay, no, yo meterme ahí si yo soy judía y ellos no son judíos. Imagínate, no, ella ni preguntó. Esa es obediencia. Que cuando te dicen algo, no preguntes ni comiences a cuestionar. Hermanito, tú crees que puedes ir acá, hermano, y, y para qué. Hermano, mira, solamente quiero que me lleve este hermano. Hermano, eh, ¿y tú me vas a echar gasolina? ¿Y a dónde? ¿En Hostel? No, muy lejos, pastor. Y comenzamos, y mira, y nos perdemos las bendiciones de Dios. Porque tú no sabes la bendición que va a ser cuando tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Un día yo tenía un carrito Volkswagen en Puerto Rico. Un carrito pequeño de esos Volkswagen, viejito. Que tenía yo en la iglesia. Y un hermano me dice. Hermano vamos para, para Mayagüez. Mayagüez es otro pueblo lejos. Grande. Que estaba en las universidades. Y él tenía que ir a ver un preso allá. Que lo habían sacado allá de la cárcel. Y estaba en su casa. Y el carrito mío. El contamilla Y el contagasolina gasolina. No le servía. Y yo le Está bien hermano vamos. Y yo pensaba que el Volkswagen. Estaba lleno de gasolina. Y nos tiramos para Mayagüez Cantando y alabando a Dios Y hablando de las que Y cuando de regreso Cuando fuimos a ver al hermano Nos dieron aguacate Gente de campo Y es lindo la gente de campo Porque cuando no tienen dinero Te dan de todo lo que tienen Plátanos, yautía, malanga Saben lo que es eso verdad Aguacate, china, naranja Naranja, todas esas cosas y llevo yo el saco y lo pongo en el Volkswagen. Y arrancamos con nuestro Volkswagen para el pueblo. Y, en allá, y al camino, ¡pum! Se nos queda el carro sin gasolina. Y yo digo alabado. Y yo no tenía un chavo. Un centavo encima. Y el hermanito pensaba que el pastor tenía chavo. Y él tampoco tenía. <risa> y nos quedamos. En un desierto de calle, que yo dije, y lejos, estábamos como a hora y pico en carro, imagínense a pie, y empezamos a orar. Y pasó un camión grande de gasolina Shell. Yo dije, Señor, tócalo, Padre, tócalo. Pero muy grande era mi fe. Y de momento viene un muchacho que un pica... Se para y me dice, ¿qué le pasa? Y yo, no que no, creo que nos quedamos sin gasolina Ah, pues vengan, yo los llevo para que compren y yo, no, no te preocupes Vamos a esperar aquí, no te preocupes No queríamos decirle que era que no teníamos dinero Y el muchacho nos vio medio raro Dos hombres solos no quieren que yo les vaya. Se quedan sin gasolina y no quieren que yo los lleve a buscar gasolina. Y el hombre se fue. Y empezamos a orar. Señor, tú lo paraste con un propósito. Tú sabes que nosotros no tenemos dinero, Señor. Ten misericordia de nosotros. Porque qué bueno es estar en aprieto, ¿verdad? Porque es cuando oramos. Amén. A cuánto le gusta estar en aprieto para orar. ¿Ah? Porque cuando no estamos en aprieto, todo nos rebala. Amén. No amén. Pero cuando estamos en aprieto, empezamos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mí. Y de momento vemos el pickup otra vez. Vino él compró un galón nos trajo lleno de gasolina. Me dijo, yo sabía que ustedes no tenían gasolina y no me pude ir a mi casa sin comprarle gasolina. Y a todo esto no le dijimos que no teníamos dinero. Le dimos el saco de verdura. En agradecimiento. Sí. En agradecimiento le dijimos, toma, mira, te queremos regalar esto. Y le regalamos el saco completo de verdura ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande en misericordia Amén hermano Pero tenemos que lanzarnos en fe Y la fe obra cuando hay oración Cuando usted ora Le voy a dar un verso Mire, ese verso es bello ¿Cuántos aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? Ok, le voy a dar un verso para que eso que tienen el bautismo del Espíritu Santo Mire, Judas, libro de Judas ¿Lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén Ustedes están esperando que lo pongan en la, en la pizarra, ¿verdad? Ok, verso 20, pónselo por favor que mucha gente no trajo la Biblia Verso 20, ¿qué dice? Dice, pero vosotros amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Orando como. Amén. Amén. Y cuando nosotros pasamos tiempo en Dios. Y oramos. Y oramos como dice Pablo. Con nuestro entendimiento. Y oramos en el espíritu. Eso nos edifica nuestra fe. Y nos llena de fe. Y nos llena de fe. Y esa fe sabe lo que hace. Que cree en nosotros una valentía tremenda. En Dios. Y cuando vienen las cosas difíciles. Como le pasó a a Esther, como le pasó al, al, al criado para buscar la mujer que quería, que quería a su amado, su, su amo. ¿Sabes lo que hizo? Que él tuvo siempre. Si usted nota en esa historia, cada vez que Dios hacía algo para el criado, él se tiraba y se postraba a orar y a darle las gracias a Dios. Amén. Ve la importancia de orar. Cuando oramos, nos edificamos. Cuando buscamos a Dios, nos recibimos la paz, la tranquilidad. Cuando recibimos eso que Dios quiere que nos da, nos da la valentía para seguir hacia adelante. Y nadie nos va a amedrentar. Nadie. Nadie. Ni le vas a tener miedo a nadie. ¿Por qué? Si mira, el que mata el cuerpo, solamente el cuerpo va a matar, pero el alma no la puede tocar. Teme a aquel que puede escoger y matar el alma. ¿ah? Digo, matar el cuerpo y echar el alma a dónde. Al infierno A ese sí que hay que temerle Pero cuando nosotros sabemos De que Dios está con nosotros No hay que temer Diez años Estuve yo en un país Que estaba en conflicto Y en esos diez años Yo pude ver a Dios Yo pude ver a Dios En esos diez años Yo pude ver que Dios era real que Dios guarda los suyos Después de los 10 años Que me operaron No, antes de la operación Yo regresé al Salvador a visitar Y en 10 años a mí Nunca me había pasado nada Hasta ese día que volví El doctor me había dicho A mi pastor, usted se tiene que ir Al Salvador, aquí no hay lugar para usted Ok Pero yo quería volver al Salvador y cuando volví la, la última vez después que me había venido Me hicieron una llamada que nadie quiere recibir Y me amenazaron Me dijeron que me iban a secuestrar Y me dijeron un montón de cosas Y en el momento temblé Pero tomé la palabra de ese hombre como de Dios Y el Señor tú no quieres que yo vuelva al Salvador a vivir porque si en 10 años nunca me pasó nada ¿Cómo es que ahora un hijo del diablo me va a venir a amenazar? Amén so Cuando estamos en la voluntad de Dios mire hermano si, si hoy simplemente usted se puede llevar De que desde el vientre de su madre Dios ya lo cogió y tiene un propósito que usted tiene que cumplir Escuchen bien, usted lo tiene que cumplir, no Dios. Ya Dios puso el propósito. Muchas veces decimos, ay, Señor, ayúdame. Y Dios te ayuda. Pero no es el propósito de Dios. El propósito Dios te lo puso y ahora está de nosotros cumplirlo. Entonces dice la Biblia que hay obras que fueron hechas para que nosotros las hiciésemos, ¿verdad? Fueron puestas ahí para nosotros. O sea, Dios nos está llamando a Iglesia a la iglesia como sus hijos, de que nosotros podamos andar en el propósito de Dios. Dios, ¿cuál es tu propósito con mi vida? ¿Alguna vez ha preguntado eso usted en estos días? Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Porque mira que yo he pasado. Mira que yo he pasado situaciones. Mira que me he visto en bajas y en altas. Mira que estoy haciendo tal cosa. ¿Cuál es verdaderamente el propósito con, eh, eh, para mi vida en ti? ¿Cuál es? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Yo sé que tú tienes un propósito. Pero ¿cómo yo puedo cumplir ese propósito? Yo sé que tu voluntad es de que yo sea santo. Sabemos todos eso. Que seamos obedientes. Pero el propósito de Dios... Y usted sabe que cuando usted entra en el propósito de Dios Y comienza a hacer lo que Dios quiere que usted haga Hay un gozo inefable Hay un gozo que mira Usted no le importa si tiene o no tiene Usted no le importa nada porque hay un gozo tan y tan tremendo Que lo demás está de más Amén a uno no le importa nada Dios suple todas las cosas Cuando tú estás en eso Dios te suple todo Porque Dios sabe que está en su propósito Y cuando tú estás en tu propósito Viene una paz que sobrepasa Todo entendimiento Cuando nosotros, mire Vamos a ponerlo así para que me entiendan mejor Porque yo creo que ustedes no me están entendiendo Cuando en su hogar Usted sabe el propósito de Dios para su hogar Para su familia y para su vida Y usted comienza a caminar en ese propósito Viene una paz sobrenatural Amén Ahora me entendieron, ¿verdad? So, hay un propósito Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Cada uno Cada uno de nosotros Dios tiene un propósito Mire, y entonces, si usted es familia, y está en familia, y tiene una familia, y tiene hijos, esposa y todo eso, y lleno y, y suegros, y de todo. Para toda esa familia, Dios tiene un propósito. Entonces, cuando usted encuentra, ¿cuál es el propósito tuyo para nosotros? Mire, hacen, ¿cuánto hacen? Hace como 30 años Que yo conocí una familia en Miami Y esa familia Desde el momento En que Dios Mostró el propósito para su vida Han caminado En ese propósito, me están entendiendo ¿Verdad? Han caminado en ese propósito Y como están caminando en ese propósito Dios está sobre ellos Entonces lo que vemos es bendición Tras bendición Bendición y hay problemas y hay dificultades No son santos Amén Ni son perfectos Hay situaciones Pero están bajo un propósito Y por eso Dios ha podido prosperarlos De la manera que lo ha prosperado Ahora quieres tú eso para tu vida ¿Me están entendiendo? ¿Quieres tú eso para tu vida? Entonces tienes que empezar a orar Escuchen bien hermano Usted tiene que empezar a orar personalmente no que yo ore por usted. Usted tiene que orar y decir Señor muéstrame el propósito para mi familia. Muéstrame el propósito para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros? Porque hemos sido llamados a ser de bendición para las familias de la tierra. Amén. A través de la bendición de Abraham. Entonces si soy de bendición para las familias de la tierra algo está pasando o no estoy caminando en el propósito perfecto de Dios para mi vida o para mi familia amén cuando Esther se metió en la fila para ser escogida como reina ese fue su principio en el propósito que Dios tenía para Esther me están entendiendo verdad ahí comenzó su propósito. Ella se metió en la fila porque Maldoqueo le dijo, "Métete, Estel, métete. Mira, tú puedes ser reina, quizás no, pero ¿y qué si te cogen a ti?" Amén. Amén. Quizás tú no, a lo mejor tú no eres tan linda, hay otras más lindas que tú, pero trata a ver. Y ella se metió en obediencia. Y cuando caminaba esa fila, mira, y la metieron para aquí Y la metieron para allá Y la llevaron de aquí para allá ¿Cuántos le han pasado eso? Que se siente que lo están llevando para aquí para allá Y no sabe lo que está pasando Solamente te están diciendo lo que tienes que hacer Y tú no lo haces Pero estás caminando para aquí para allá Y esto y lo otro Mira si sí había muchas de ellas Pero Esther Desde el momento Que se metió en aquella fila Ella entendió y comprendió que ahí era el lugar que Dios la quería para hacer lo que iba a hacer a través de ella. Y si no hubiese sido por Esther, pobrecito del pueblo de Israel. Amén. Dios tiene una gran bendición para otra gente. Y necesita que tú te metas en la fila. Amén, hermano. Dios tiene grandes bendiciones para gente. Y Dios quiere que tú seas El que te meta en la fila Maldoqueo te está diciendo Métete en la fila Amén Y si nos metemos en la fila Nos van a llevar de aquí para allá Y, nos va, y todo el mundo nos va a decir Yo creo que todos aquellos unucos Les dicen, mira muchacha ven para acá No hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro Pero ella ahí, y ahí, y ahí, ahí Hasta que llegó delante del rey un día vamos a llegar delante del Rey. Dice y cuando le veremos seremos tal y como Él es. Pero empezamos aquí. Amén. Métete en la fila y empieza aquí. Y en esa fila dile Señor yo estoy en tu propósito. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero solamente hacer lo que tú me digas que yo haga. No va a ser nada más. Lo que tú me digas Señor. Aunque sea duro. Aunque sea difícil. Aunque sea lo que yo no quiero escuchar. Yo no quería escuchar que el anciano aquel me dijera. Es el tiempo de Dios para ti. Para irte para el Salvador. Eso yo no lo quería escuchar. Pero mira. Lo escuché. Me lo tragué. Y me lancé en fe. Y Dios me usó. Dios me usó. Yo vi a Dios moverse. Como nunca más lo he visto moverse Y gente fueron salvas Gente fueron sanas Dios estableció allí su reino Allí conmigo, me usó a mí Para establecer su reino allí Amén Es como el hermano José Mediero ¿Quién pensaba que José Mediero? ¿Iba a estar en México de vuelta? Pero Dios le habló Y hizo como Estel. Y se puso en la fila. Y ahora está siendo de bendición. Para cientos y cientos de gente. Por una simple obediencia. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar por todas las esteles. Todos aquellos que tienen el corazón. Como tenía Esther. Yo quiero obedecer. Todos aquellos que tienen el corazón como lo tenía Rebeca, yo quiero ser una sierva. Yo quiero servir.